0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. El sistema inmune ha evolucionado para protegernos y sin embargo parece que es muy poco lo que puede hacer para combatir a las células cancerosas, células que parecen haberse revelado contra nuestro cuerpo y que el día de hoy causan alguno de los tantos tipos de cáncer, que se ha convertido en una de las principales causas de muerte en el mundo. Durante mucho tiempo se pensó que, debido a que las células cancerígenas derivan de células normales, era muy poco lo que el sistema inmune podía hacer, ya que en condiciones normales no ataca a nuestro cuerpo, y que tal vez faltaba encontrar un factor que explicara cómo se relaciona el sistema inmune con los tumores. A pesar de uno que otro destello en la oscuridad, Generaciones de investigadores habían intentado encontrar este factor perdido, pero invariablemente fracasaron. Nadie podía ni siquiera decir con certeza que tal factor existía. Y hoy les voy a contar la historia de ese descubrimiento, que involucra a un tejano amante del blues y que toca la armónica. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este podcast, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este proyecto. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Monti y Laura, Claudia Dalenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Miriam Morales, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Romina Mationi, Patricio Marileo, Simón Castillo Rideman, Diego Sucías, Luciano Cisterna Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro Matías Van der Straten Sergio Espinosa Carlos Zamora Francisco Soto Manuel Morales La familia Flores Noguer Daniela Allendez, Fernando Rode Giuseppe Carufo La familia Helfman von de Sauer Nicolás Martínez Y Felipe Mazanes Muchísimas gracias a todos El sistema inmune ha evolucionado para convertirse en una defensa natural, personalizada y altamente eficaz contra las enfermedades. Se trata de un sistema biológico extremadamente complejo, con una misión aparentemente simple, encontrar y destruir cualquier cosa ajena a nuestros cuerpos. Para esto, cientos de millones de células circulan por todo el cuerpo, buscando y destruyendo invasores que nos enferman, y células del cuerpo que se han infectado, han mutado o se han vuelto defectuosas como las células cancerosas. Sin embargo, está claro que el sistema inmune falla, aparentemente, a la hora de encontrar y destruir a las células cancerosas, porque claro, de lo contrario, el cáncer no existiría. Lo cierto es que nuestro sistema inmune elimina todos los días células defectuosas, las que eventualmente podrían causar cáncer. La gran pregunta entonces es, ¿cómo algunas de esas células pueden escapar de la acción del sistema inmune hasta convertirse en tumores? Durante más de 100 años, esta pregunta ha sido desconcertante y la falta de una respuesta clara llevó a muchos a concluir que el sistema inmune y el cáncer simplemente no tenían nada que decirse el uno al otro. El argumento usualmente empleado era que, como el cáncer se origina a partir de una célula normal que se volvió rebelde, es demasiado similar al resto de las células normales del cuerpo como para desencadenar una respuesta inmune. La inmunoterapia contra el cáncer, la idea de que el sistema inmune pueda atacar a las células cancerosas, fue condenada como una idea pintoresca, aunque simplista, basada en grandes esperanzas y ciencia poco clara. Pero a pesar de este escenario adverso, un puñado de investigadores continuó buscando, década tras década, la pieza faltante de este rompecabezas, el factor desconocido que impedía que el sistema inmune reconociera y atacara a las células cancerosas. A pesar de uno que otro destello en la oscuridad, Generaciones de investigadores habían intentado encontrar este factor perdido, pero invariablemente fracasaron. Nadie podría ni siquiera decir con certeza que tal pieza existía, y ciertamente nadie habría adivinado que esa pieza sería descubierta por un tejano amante del blues que toca la armónica y que ni siquiera la estaba buscando. Jim Allison estaba en la enseñanza secundaria cuando descubrió que en su colegio no había un curso de biología avanzada que hablara sobre evolución. Así que decidió tomar los cursos por correo que impartía la universidad más cercana a su casa, que era la de Austin, en Texas. Y después de graduarse, se inscribió en la universidad para convertirse en médico rural, como su padre. Ese era al menos el plan. Lo que no formaba parte del plan era convertirse en músico de blues. Como tocaba bien la armónica, lo invitaban a tocar con muchas bandas locales, que en Texas abundaban. Y por otro lado, descubrió que la escuela de medicina no era tan entretenida como él imaginaba. Si bien le parecía entretenido aprender cosas que otros habían descubierto, encontraba mucho más llamativo descubrir nuevas cosas él mismo. Así que en 1965 decidió hacer un doctorado en bioquímica. Durante su doctorado, Allison estaba estudiando una enzima que destruía el combustible que alimentaba a un tipo de leucemia en ratón. Si les inyectaba a sus ratones con cáncer esa enzima, las células cancerosas se quedaban sin combustible y el tumor eventualmente desaparecía. ¿Cómo ocurría eso? ¿A dónde se iba el tumor? Evidentemente los tumores de sus ratones no habían desaparecido por arte de magia, sino que debía existir un mecanismo biológico detrás de este acto de desaparición. Las células no desaparecen sencillamente. Por ejemplo, en nuestros cuerpos, las células se renuevan constantemente y en un año perdemos una masa de células similar a la masa de nuestro cuerpo. Es parecido a lo que les ocurre a los árboles que pierden las hojas en otoño o lo que hacen ustedes en su casa con la limpieza de primavera. Una suerte de maricondo a nivel celular. En el caso de nuestras células, la limpieza de primavera es llevada a cabo día a día por células que circulan en la sangre, las que forman parte del sistema inmune innato. Algunas de las células que forman parte de este sistema son pequeños patrulleros, llamados células dendríticas. Otras tienen un aspecto similar pero son más grandes y se llaman macrófagos, literalmente grandes comedores. La mayor parte de lo que engullen los macrófagos son células del cuerpo que están viejas, células normales que han alcanzado su fecha de caducidad y se autodestruyen educada y silenciosamente a través de un proceso conocido como apoptosis. Los macrófagos también comen bacterias y tienen una habilidad innata para reconocer a invasores simples, como bacterias, hongos, parásitos y virus. Todos estos invasores pueden ser reconocidos a partir de las proteínas que llevan en la superficie, la que actúan como una suerte de huella digital. Si la huella no está en la base de datos, los macrófagos reconocerán al invasor como un agente externo y lo engullirán. Los macrófagos también tienen otro rol muy importante. Cuando encuentran a una bacteria, ...llevan una muestra de las proteínas de esa bacteria a los ganglios linfáticos... ...como una suerte de cartel de Se Busca. Los ganglios linfáticos son lo más parecido al bar de la Guerra de las Galaxias. Chicos buenos, chicos malos, reporteros y soldados... ...macrófagos, células dendríticas, linfocitos T y B e incluso células enfermas... ...todo el mundo va al bar de la Guerra de las Galaxias. El cartel de Se Busca permite generar una suerte de memoria inmunológica y se generan clones de células capaces de identificar y destruir al agente invasor. Allison sabía que así era básicamente como funcionan las vacunas, presentando al cuerpo muestras muertas de un agente patógeno que nos podemos encontrar más tarde y contra el cual, gracias a la vacuna, ya tenemos montada una respuesta inmune y habrá un ejército de células esperando al agente invasor. En ese punto, Allison se preguntó si algo así estaba sucediendo con los tumores de sus ratones. Porque, claro, él había eliminado el combustible de los tumores. Esas células tumorales debieron morir, pero no desaparecieron por arte de magia. Los macrófagos del ratón las eliminaron. ¿Y después qué? ¿Habrán llevado una muestra de esas células cancerosas a los ganglios linfáticos y montaron una respuesta de defensa contra ellas? Allison pensó que era lo más parecido a vacunar a sus ratones contra ese tipo específico de cáncer. ¿Eso quiere decir entonces que esos ratones son ahora inmunes a este cáncer? La pregunta no estaba para nada relacionada con lo que Allison estaba haciendo para su doctorado, pero ya que estaba esperando el resultado de otro experimento, y sus ratones, en los que el cáncer había desaparecido, estaban ahí, decidió hacer un experimento extra. No había pedido permiso, no escribió un protocolo ni nada. Simplemente decidió probar suerte. Inyectó a esos ratones con una muestra del mismo tumor. Y nada. Los tumores no lograban crecer en esos ratones. Allison los inyectó con 10 y 50 veces más células tumorales. Y nada. Los ratones no desarrollaban cáncer. Algo muy extraño estaba pasando. Ese algo extraño le pareció tan fascinante a Allison que después de terminar su doctorado en bioquímica, decidió irse a California para entrenarse en inmunología, haciendo un postdoctorado en el Instituto Scripps. Y claro, siguió tocando la armónica en bandas de blues e incluso tocó junto a Willie Nelson, la estadía en California fue más bien frustrante. El trabajo parecía alejado de lo que tenía en mente cuando aceptó originalmente la idea y estaba algo desilusionado. Justo cuando estaba terminando su trabajo ahí, surgió la oportunidad de volver a Texas a comienzos de la década de 1980, esta vez a trabajar en el MD Anderson Cancer Center, un centro de investigación contra el cáncer en el que recientemente habían abierto un nuevo laboratorio de investigación, con un muy buen financiamiento gracias a una donación del gobierno estatal, lo que permitió contratar a seis investigadores a tiempo completo para estudiar cualquier aspecto relacionado con el cáncer. Y Allison quería entender la relación entre el sistema inmune y el cáncer. Una de las cosas que nadie sabía, por ejemplo, era cómo los linfocitos T reconocían a una célula enferma en primer lugar. A esa altura, se entendía que los linfocitos T mataban a las células normales del cuerpo que se habían enfermado o infectado. Pero exactamente cómo un linfocito T citotóxico, es decir, un linfocito que mata a células, reconocía a una célula enferma, infectada o defectuosa, seguía siendo un misterio. Allison leyó todos los artículos científicos que pudo encontrar sobre el tema y luego leyó todos los artículos científicos citados en los primeros. En resumen, se suponía que los linfocitos T debían reconocer una señal, llamada antígeno, que sólo estaría presente en la superficie de las células que debían ser eliminadas, y había muchas teorías sobre cómo el linfocito T reconocía los antígenos. La mayoría de los artículos que había leído se centraban en la idea de que cada linfocito T tenía un tipo único de receptor, es decir, una proteína específica en su superficie, que reconocía a un antígeno específico expresado por una célula enferma, un sistema que funciona como una llave y una cerradura. Y claro, todo el mundo estaba buscando al receptor del linfocito T, ya que una vez identificado sería posible estimularlo y activar a los linfocitos a voluntad. Sería como el poder para desatar la furia de los linfocitos T en contra de, por ejemplo, un tumor. El problema es que el receptor en cuestión parecía tremendamente escurridizo, y a pesar de que muchísimos investigadores estaban detrás de él, nadie lo había encontrado. Los linfocitos B y T son parte del sistema inmunitario adaptativo. Se ven tan similares que no pueden distinguirse bajo un microscopio óptico, parte de la razón por la que costó tanto diferenciarlos. Pero los linfocitos B y T tienen orígenes y funciones diferentes. Los linfocitos B son producidos en la médula ósea y llevan anticuerpos en su superficie, lo que les permite identificar directamente a agentes invasores como virus o bacterias. Los linfocitos T, por otro lado, son producidos en el timo y nadie sabía muy bien cómo identificaban a las células que debían eliminar. Muchos pensaban que también debían llevar anticuerpos en la superficie, pero Allison no pensaba eso. Los linfocitos T no eran solo más de lo mismo, eran un tipo único de célula que hacía un trabajo único y lo lograba de una manera única a través de una biología única. A medida que Allison leía la literatura científica al respecto, estaba cada vez más confundido. Hasta que un día, mientras escuchaba presentar a un colega de otro instituto, tuvo una idea. Los linfocitos B y T son muy parecidos, pero la gran diferencia es justamente cómo reconocen a los antígenos. Estaba seguro que la forma de hacerlo en el caso de los linfocitos T era completamente diferente a cómo lo hacían los linfocitos B. Allison supo que tenía que diseñar un experimento en el que pudiera ir descartando todo lo que era similar entre esas células, hasta dejar solo una cosa distinta, una proteína que estaba presente en los linfocitos T, pero no en los B. Ese sería el receptor de los linfocitos T. Si el experimento era como buscar una aguja en un pajar, Allison iba a quemar el pajar. Desde el punto de vista experimental, la idea era una locura. Muchísimo trabajo, muy metódico, con una alta probabilidad de fracasar. Y sin embargo, funcionó. No solo eso, fue un éxito la primera vez que lo intentaron. Allison y su grupo descubrieron algo que está en los linfocitos T, pero no en los linfocitos B o en ninguna otra célula. Así que tenía que ser el receptor de los linfocitos T. Allison esperaba publicar este enorme hallazgo en alguna de las principales revistas de investigación, como Cell, Nature o Science, pero ninguna de estas revistas se animó a publicar los hallazgos de este académico junior desconocido de Texas, que anunciaba que había encontrado el santo grial de la inmunología. Finalmente, el trabajo fue publicado en una revista llamada The Journal of Immunology. Al final del artículo, se describe que la proteína identificada podría ser el receptor de antígenos del linfocito T, enumerando todas las razones para esto. Fue un anuncio audaz sobre el tema más importante en inmunología y nadie pareció notarlo, excepto en un laboratorio. A la vuelta de esta pausa les voy a contar el resto de esta historia. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué cosa? ¿Te cuesta mantener conversaciones en espacios ruidosos? Así es la vida de muchas personas que experimentan pérdida auditiva, el uso de audífonos permite a estas personas volver a escuchar sonidos que habían olvidado y les permite comunicarse de mejor manera, generando una mejora significativa en su calidad de vida. Si ves televisión con el volumen muy alto o te cuesta conversar en ambientes con ruido, tal vez estés experimentando pérdida auditiva. En Más Audio cuentan con la tecnología más avanzada y los más cómodos y modernos audífonos de origen alemán, con los mejores precios del mercado, tecnología de punta y un servicio de primer nivel, en Más Audio te pueden ayudar a ti o a un familiar a volver a escuchar sonidos que ya no escuchas. Para más información, visita la página www.masaudio.cl o escribe al correo quiero@masaudio.cl. También puedes visitar sus páginas en Facebook o su tienda online en tienda.masaudio.cl Y si mencionas a la Ciencia Pop... ...te darán un 5% de descuento en la compra de audífonos. No te lo pierdas. El laboratorio de la bióloga Filipa Marrack en la Universidad de California en San Diego... Estaba buscando también el receptor del linfocito T, y la publicación del grupo de Allison los llevó inmediatamente a tratar de confirmar ese resultado. Y claro, lo confirmaron. Eso puso a Jim Allison en el foco de atención, y fue invitado a dar conferencias por todo el mundo, y las universidades de mayor prestigio le ofrecían que fuera a trabajar con ellos. En ese momento, Allison recibió una oferta de trabajo de la Universidad de California en Berkeley, Tendría a su disposición un nuevo laboratorio y un enorme presupuesto para investigar, pero también se esperaba mucho de él. A esa altura se había descubierto mucha información nueva sobre los linfocitos T, como por ejemplo que había diferentes tipos de ellos, con diferentes especialidades para coordinar una respuesta inmune contra una infección. Algunos de esos linfocitos ayudaban a la respuesta inmune enviando instrucciones químicas. Otros, los linfocitos T citotóxicos, eliminan a las células infectadas por virus una a una, por lo general al instruir químicamente a esa célula para que se suicidara. Para hacerlo, el linfocito T citotóxico reconoce pequeños fragmentos de proteínas virales que la célula infectada expone en su superficie y que son reconocidos por el receptor del linfocito T caracterizado por Allison. Sin embargo, este proceso solo comenzaba cuando un linfocito T es activado. La activación es el comienzo de la respuesta inmune adaptativa a la enfermedad. Hasta entonces, los linfocitos T solo flotan por ahí, esperando. Entonces, ¿qué es lo que activa a los linfocitos T? ¿Qué es lo que inicia su respuesta a una infección? Todo el mundo pensaba que tenía que ser el receptor de antígenos de los linfocitos T, el que debía actuar como un interruptor de encendido. Fue solo después de que identificaron el receptor de los linfocitos T, que se dieron cuenta que no que no era suficiente. Se podía conseguir que el receptor de los linfocitos T reconociera el antígeno extraño de una célula enferma y que hicieran clic juntos como una cerradura y llave. Podrían hacer que encajaran, pero eso no era suficiente para activar al linfocito T. Faltaba algo. Cuando se supo eso, Allison lo encontró fascinante. Los linfocitos T eran mucho más complejos de lo que se pensaba. Y para Allison, entre más complejo, más divertido. Si el receptor de los linfocitos T unido al antígeno no era la única señal necesaria para activarlo, eso significaba que tenía que haber otra molécula, tal vez varias, que eran necesarias para activar a los linfocitos T, lo que se conoce como coestimulación. Tal vez los linfocitos T requerían dos señales, como cuando para echar a andar un auto necesitamos girar la llave y simultáneamente presionar el pedal del embrague. Pero, ¿a qué correspondía el pedal del embrague en un linfocito T? Tres años más tarde lo encontraron. Se trataba de otra molécula en la superficie del linfocito T, una proteína llamada CD28. CD28 era definitivamente una segunda señal necesaria para activar a los linfocitos T y se había descubierto que los linfocitos T no podían activarse sin ella. Ese fue un descubrimiento importante pero como Allison y otros investigadores rápidamente se dieron cuenta, tampoco fue tan simple, y aun cuando se uniera el receptor del linfocito T al antígeno y se estimulara a la proteína CD28, la respuesta no comenzaba. Era como si hacer contacto y apretar el embrague no bastara para echar a andar un auto. ¿Faltaría una tercera señal? Uno de los investigadores postdoctorales que trabajaba con Allison Matthew Krummel comenzó a buscar proteínas similares a la CD28 y encontró una que había sido recientemente identificada, nombrada y numerada. Se trataba de la cuarta proteína asociada a los linfocitos T citotóxicos identificada en el laboratorio de Pierre Goldstein, así que la bautizaron como CTLA-4 por Cytotoxic Lymphocyte Associated Protein 4. Unas décadas más tarde, esta sigla, estaría en la matrícula personalizada del Porsche convertible de Allison. En paralelo, los investigadores Jeffrey Ledbetter y Peter Linsley estaban trabajando en el mismo problema de la tercera señal y habían llegado a la conclusión de que la proteína CTLA4 era esa tercera señal, otro acelerador más de la respuesta de activación de los linfócitos T citotóxicos. Para Allison y su grupo, particularmente para Krummel, había sido decepcionante no haber sido los primeros en determinar la función de la proteína CTLA4, pero Allison decidió continuar con más experimentos de todos modos. Por un lado, siempre había más que aprender, pero por otro, Allison no estaba totalmente convencido de que se había resuelto completamente el misterio de la activación de los linfocitos T, porque claro, hay dos maneras de ir más rápido. Una es presionar el acelerador, la otra es sacar el freno. Los experimentos en los que se había analizado el papel de CTLA-4 solo apuntaban a confirmarlo como un acelerador, pero no podían diferenciar entre ese rol y el de un freno que se quita. A esa altura, el panorama de la activación de los linfocitos T citotóxicos era este. En primer lugar, los linfocitos T necesitaban reconocer a la célula infectada o enferma a través de los antígenos de su superficie, los que deberían ser reconocidos por el receptor de los linfocitos T. Por lo general, era otro tipo de células, entre las que se encuentran las células dendríticas y los macrófagos, las que le presentan el antígeno a los linfocitos T. Eso era como echar a andar el motor de un auto. Las otras dos señales, CD28 y CTLA4, eran, según Allison, como un acelerador y un freno, respectivamente. Y de los tres componentes de este sistema, el freno era a lejos el más poderoso. Eso quiere decir que mientras CTLA-4 estuviera activado, no importaba cuánto se estimulara el receptor de antígenos o a cd 28 el linfocito no actuaría. Esa era, al menos, la hipótesis de Allison. Si todo esto suena complicado, es porque lo es, y a propósito. Básicamente, se trata de un mecanismo de seguridad que busca evitar el ataque a las células sanas del cuerpo, es como cuando intentan formatear un disco duro y el sistema operativo les pregunta, ¿estás seguro de esto? Porque claro, una vez que comienza, es imposible detenerlo. En el caso de los linfocitos T, una activación cuando no corresponde podría desencadenar una enfermedad autoinmune. Este mecanismo de comprobación de activación de los linfocitos T resultaría ser solo uno de los muchos sistemas de retroalimentación a prueba de fallas que están integrados en la respuesta inmune son los llamados puntos de control en la activación de los linfocitos T, los checkpoints. Esa idea de CTLA-4 como un punto de control negativo en la respuesta inmune inspiró al laboratorio de Jeff Bluestone para aplicar este descubrimiento al trasplante de órganos y la diabetes, apagando la respuesta inmune no deseada. Pero Allison tenía una idea diferente de dónde le gustaría aplicar este rol de CTLA-4, el cáncer. Allison tenía un asunto personal con el cáncer, ya que su madre había muerto por un linfoma cuando él era un niño. Era un asunto personal y Jim Allison tenía en mente un experimento para demostrar el rol de CTLA-4 en la forma en que nuestros cuerpos pueden destruir o no tumores. A mediados de la década de 1990, Jim Allison tenía claro lo que quería hacer. Diseñó el experimento y lo dejó en manos de uno de los jóvenes investigadores de su laboratorio. La idea era generar tumores en algunos ratones de laboratorio y luego inyectarles una proteína que bloquearía la acción de CTLA4. A otros ratones también les generarían tumores, pero en ellos no harían nada que afectara la función de CTLA4. Si era cierto que esta proteína actúa como un freno de la respuesta inmune, al inhibir su acción el cuerpo de los ratones podría destruir los tumores. A las pocas semanas estaba el resultado. Todos los ratones tratados con la proteína que inhibía a CTLA-4 estaban vivos y sin tumores. Todos los ratones en los que no se inhibió a CTLA-4 estaban muertos. El experimento había resultado sospechosamente bien, por lo que Allison se asustó. Era urgente repetirlo lo antes posible. El problema era que el investigador a cargo tenía pasajes comprados y reservas listas para irse de vacaciones de fin de año, Planes que no tenía pensado cancelar por ningún motivo, menos por un montón de ratones. Allison le pidió que dejara el experimento andando y él mismo sería haría cargo. Le pidió que lo hiciera por duplicado. En total serían cuatro jaulas de ratones con tumores. En dos de las jaulas, los ratones habrían recibido además el inhibidor de CTLA-4. En las otras dos, esta proteína seguiría funcionando como de costumbre. Ah, y también le pidió que no le dijera cuál jaula era cuál solo que las marcara con las letras A, B, C y D. Era desesperante. Allison entraba todos los días a medir los tumores y veía cómo los de la jaula A parecían estar creciendo. Medía cada tumor y anotaba los resultados, y luego se desplazaba a la jaula B y se encontró con el mismo panorama, ratones con tumores en crecimiento. La misma historia en la jaula C y la jaula D. Había muchos ratones muchos números, y en todos ellos los tumores estaban creciendo. Un fracaso del 100%. La última vez que midió los tumores fue en la víspera de Navidad. ¡A la mierda con esto! exclamó Alison en voz alta y se fue a su casa. Alison regresó cuatro días después y la situación en las jaulas había cambiado drásticamente. En dos de las jaulas los tumores se estaban encogiendo, en las otras dos los tumores continuaron creciendo. En ese momento, Allison confirmó que los ratones de las jaulas en las que los tumores estaban encogiendo eran los tratados con el inhibidor de CTLA-4. Había tomado un tiempo para que la respuesta inmune se iniciara, al igual que como ocurre con una vacuna, pero había sucedido. Día a día y sorprendentemente rápido, la tendencia continuó hasta el final. Los ratones, en los que eliminó el freno del sistema inmune, aquellos tratados con el inhibidor de CTLA-4 podían ahora atacar al tumor. El estudio fue publicado en la revista Science el año 1996 y cambió para siempre la forma de mirar el cáncer y su relación con el sistema inmune. Allison no sabía dónde iba con todos estos experimentos. Ahora, de repente, había llegado a un resultado y a un mecanismo biológico. Tal vez Allison y su laboratorio habían curado al cáncer en ratones, una vez más. O tal vez acababan de encontrar una pieza del rompecabezas de la inmunidad al cáncer, una que podría dar sentido a décadas de datos confusos. La proteína CTLA4 terminó siendo un punto de control de seguridad que evita que el sistema inmune ataque nuestros cuerpos. Los tumores sobreviven y prosperan, protegidos justamente por estos mecanismos de seguridad que están incorporados en los linfocitos T. Ese era el truco de supervivencia del cáncer, o al menos uno de los trucos, al menos en ratones. Pero si estaban ratones, tal vez también estaban los seres humanos y tal vez también podría ser bloqueado. El avance no fue lo que había en las jaulas, fue una nueva visión del mundo que los datos revelaron. Usualmente la vida de un laboratorio no tiene esos momentos eureka de las películas, esos momentos en donde todo cambia, pero este sí fue un momento eureka. Los linfocitos T pueden reconocer al cáncer, pero los puntos de control del sistema inmune, como CTLA-4, terminan por inhibir el ataque. Allison evidentemente no lo hizo todo, y no lo hizo solo, pero no hay duda de que el trabajo de este científico de 70 años inclinó la balanza en un debate científico que tenía 100 años. El trabajo de Allison abrió una puerta, y los avances posteriores han sido impresionantes. El resultado es una corrección fundamental del curso de la Dirección de la Investigación y Tratamiento del Cáncer. El primer fármaco que bloquea a CTLA-4 se llamó Ipilumimab y fue aprobado por la FDA el año 2015. Se trata del primero de una nueva clase de medicamentos llamados inhibidores de los puntos de control y el comienzo de lo que los investigadores llaman un tsunami de nuevos tratamientos oncológicos. El ritmo de progreso es asombroso, de modo que ahora reconocemos que lo que Allison descubrió no es solo el final de ese misterio científico de 100 años, sino que también el comienzo de un nuevo capítulo en la medicina. Ahora mismo, nuevas y complejas terapias, como la de receptores de antígeno quiméricos, han esencialmente eliminado algunas formas de cáncer. Los nuevos inhibidores de los puntos de control han convertido penas de muerte para cáncer avanzado en remisión completa para algunos tipos de cáncer. Falta todavía mucho más para otros tipos de cáncer, pero es el inicio de una revolución. Hola. Hola, This is Adam Smith calling from nobelprize.org, the website of the Nobel Prize in Stockholm. Is this Professor Allison? Sí, yes, it is. Yes, Muchas, is. Many, many congratulations on the, award of the Nobel Prize. Gracias, oh. gracias. Oh, well, thank you, thank you so decir, I don't know what el 1 de octubre del año 2018, Jim Allison recibió la noticia de que había sido galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su trabajo con los puntos de control del sistema inmune, honor que compartió con el científico japonés Tasuku Honjo. Jim Allison regresó a su casa en Texas y volvió a trabajar en el MD Anderson Cancer Center en Houston. Todavía toca la armónica y tiene una banda de blues que se llama The Checkpoints, los puntos de control. Regularmente escucha de antiguos pacientes con cáncer cuyas vidas fueron cambiadas o salvadas por su trabajo. Y Jim llora cada vez que escucha una de esas historias. Por cierto, en Amazon Prime hay un documental sobre su vida que se llama Jim Allison The Breakthrough. Bueno, y así hemos llegado al final de este interesante camino. Espero que hayan disfrutado esta historia. Yo los dejo hasta aquí, pero nosotros nos escuchamos como siempre el próximo viernes. Recuerden lavarse las manos, usen su mascarilla cubriendo nariz y boca y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.